0: Thank you Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.
1: Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frère J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces, les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de cent ou soixante ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
3: Chers amis de Catoglad, nous la connaissons cette parabole du semeur. Mais les paroles de l'Évangile, nous pouvons les relire sans cesse et y trouver toujours une lumière nouvelle. Dans cet Évangile de Matthieu, la parabole du semeur est la première des sept du discours sur le royaume de Dieu. Elle parle des différentes variétés de terres où tombe la semence semée à la volée par le semeur. Il s'agit d'une grande métaphore de la prédication de la parole de Dieu au long de l'histoire. Cette parabole explique pourquoi la même semence de l'évangile produit des effets si différents chez les gens qui la reçoivent, chacun selon ses dispositions. Avec la variété des sols que la semence peut rencontrer en tombant, Jésus résume les types de personnes qui l'accueillent. Aussi non seulement il transmet une connaissance précieuse de ce que nous sommes, mais il nous interpelle et nous pousse à examiner ce que nous pouvons faire pour que notre correspondance soit meilleure. C'est ce que le pape François nous explique. Notre cœur, comme du terreau, peut être bon. Alors la parole donne du fruit, beaucoup de fruits, Mais il peut être aussi dur, imperméable. C'est ce qui se passe quand nous écoutons la parole, mais qu'elle nous est indifférente. Elle ne nous touche pas, elle n'arrive pas à pénétrer chez nous. Voilà donc le semeur sorti pour semer. Tandis qu'il semait, des grains sont tombés sur le chemin, d'autres sur le sol pierreux, d'autres dans les ronces, d'autres enfin sur la bonne terre, et ceux-là seulement ont donné du fruit. Jésus ne s'est pas contenté de présenter la parabole, il l'a expliquée. Oui, écoutons nous aussi l'explication de la parabole du semeur. Les grains tombés sur le chemin désignent ceux qui écoutent la parole sur le royaume de Dieu, mais ne la comprennent pas. Survient le mauvais et il emporte ce qui a été semé dans leur cœur. Le mauvais marche souvent sur cette route, et il s'emploie à empêcher que la semence germe dans le cœur des hommes. Telle est la première comparaison. La deuxième est celle du grain tombé sur le sol pierreux. Ce sol désigne les personnes qui écoutent la parole, qui l'accueillent aussitôt avec joie, mais qui n'ont pas de racines, qui sont inconstantes. Quand vient la tribulation, quand vient la persécution à cause de la parole, elle tombe aussitôt. Quelle psychologie dans cette comparaison du Christ Nous connaissons bien en nous et autour de nous l'inconstance de personnes dépourvues des racines qui peuvent faire croire la parole. Ce terrain rocailleux est donc le cœur superficiel qui accueille le Seigneur, veut bien prier, aimer, rendre témoignage, mais ne persévère pas. Il se fatigue, il ne décolle jamais, dit toujours le Pape. C'est un cœur sans profondeur, où les cailloux de la paresse l'emportent sur la bonne terre, où l'amour est inconstant et passager. Or, celui qui n'accueille le Seigneur que quand ça lui dit, ne donne pas de fruits. Le troisième cas est celui du grain tombé dans les ronces. Le Christ explique qu'il pense aux personnes qui écoutent les paroles, mais qui, à cause de leurs soucis dans ce monde et de leur attachement à la richesse, étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Les ronces sont donc les vices, qui étouffe la présence de Dieu. Ce sont surtout les idoles de la richesse mondaine, une vie avidément vécue que pour soi-même, pour les biens possédés et pour le pouvoir. Si nous cultivons ces ronces-là, nous étouffons la croissance de Dieu en nous. Chacun peut reconnaître ses petits ou ses grands buissons, les vices qui habitent son cœur, les arbustes plus ou moins enracinés qui ne plaisent pas à Dieu et qui empêchent que le cœur soit propre. Il faut les arracher. Autrement, la parole ne donnera pas de fruits et la semence ne se développera pas. Enfin, la semence tombée dans la terre fertile représente ceux qui écoutent la parole et qui la comprennent. La parole porte du fruit en eux. Toute cette parabole magnifique nous parle bien sûr aujourd'hui comme elle parlait aux auditeurs de Jésus il y a 2000 ans. Cette parabole du semeur est une page en quelque sorte autobiographique parce qu'elle reflète l'expérience même de Jésus et de sa prédication. Il, s'en dit, il s'identifie aux semeurs qui sèment la bonne semence de la parole de Dieu. Et bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ s'est rendu compte des différents effets obtenus selon le type d'accueil qui est réservé à cette annonce. Il y a ceux qui écoutent la parole de façon superficielle, qui ne l'accueillent pas. Il y a ceux qui l'accueillent sur le moment, mais qui ne sont pas constants et qui perdent tout. Il y a ceux qui se laissent dominer par les préoccupations et les séductions du monde, et puis il y a ceux qui écoutent de façon réceptive, comme la bonne terre. Là, la parole porte du fruit en abondance. Alors oui, chers amis de Catoglade, devenons une terre fertile qui reçoit la semence de l'Évangile et qui porte du fruit. Conscient des timidités de l'âme humaine, de l'âme humaine pour accueillir la parole de Dieu. Oui, prions l'Esprit Saint. Adressons à l'Esprit, cette ardente prière. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, remplis de la grâce d'en haut les cœurs de tes créatures. Par cette prière, nous ouvrons nos cœurs en suppliant l'Esprit Saint de les remplir de lumière et de vie. Oui, Esprit de Dieu, rends-nous disponibles à ta visite, fais grandir en nous la foi en la parole qui sauve, Sois la source vive de l'espérance qui germe en nos vies. Sois en nous le souffle d'amour qui nous transforme et le feu de charité qui nous pousse à nous donner nous-mêmes à travers le service de nos frères. Toi que le Père nous a envoyé, enseigne-nous toute chose. Fais-nous saisir la richesse de la parole du Christ. Affermis en nous l'homme intérieur. Fais-nous passer de la crainte à la confiance afin que jaillisse en nous la louange de ta gloire. Sois la lumière qui vient remplir le cœur des hommes et leur donne le courage de te chercher sans relâche. Toi, l'Esprit de vérité, introduis-nous dans la vérité tout entière pour que nous proclamions avec fermeté le mystère du Dieu vivant qui agit dans notre histoire. Éclaire-nous sur le sens ultime de cette histoire. Éloigne de nous les infidélités qui nous séparent de toi. Écarte de nous le ressentiment et la division. Fais grandir en nous un esprit d'unité pour que nous sachions bâtir la cité des hommes dans la paix qui nous vient de Dieu. Fais-nous découvrir que l'amour est au plus intime de la vie divine et que nous sommes appelés à y participer. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, comme le Père nous a aimés en nous donnant son Fils. Oui, que tous les peuples te connaissent, toi, Dieu, le Père de tous les hommes, que ton Fils Jésus est venu nous révéler, toi qui nous as envoyé ton Esprit Saint pour nous communiquer les fruits de la rédemption. Amen.